0: A gente pode falar sobre qualquer coisa por aqui. A minha ideia é sempre trazer alguém que eu admiro e tenho curiosidade em conhecer mais. Meu nome é Tigu Soares e você está no castigo. De castigo com vocês, Fred Soares. Falaremos sobre rádio, jornalismo, futebol e, claro, sobre samba e carnaval também. Fred, meu querido, seja bem-vindo. Você está no castigo. Por favor, se apresente para o pessoal.
1: Fala, meu amigo Tigu. Tudo certo, rapaz? Bom, eu sou o Fred Soares. Parece que não, né? Eu tenho uma cara de garoto. <risos> Eu tenho 46 anos já. Tenho Isso 26 é sério? anos. É, pô, tá chamando eu tinha quanto?
0: Caraca, porra, tu tá benzão, mano. <risos>
1: Obrigado.
0: Voltando, galera, deixa o Fred se apresentar.
1: <risos> Meu nome é Fred Soares, eu tenho 46 anos. Já estou nessa estrada do jornalismo há muito tempo. São 28 anos de profissão. Pois é, 28 anos. Eu comecei apenas com 18 anos de idade, ainda dentro da faculdade, né, mas eu já atuava. E naturalmente acabei me bandeando para o lado da cobertura do jornalismo esportivo. Atuei muito tempo por ali, mas também é, nos anos seguintes, sempre no jornalismo impresso, né? Eu atuei também na editoria de política, na editoria de polícia, na editoria de economia, na editoria de cultura. E agora, mais recentemente, eu tô realizando um grande velho sonho, que era o de ter um programa de rádio. Eu sempre fui uma aficionado por rádio e tal. Hoje o rádio tá longe de ser uma, uma, uma mídia tão valorosa como era em tempos passados, né? Mas ainda tem muita importância para muita gente, para mim principalmente, e eu tô curtindo esse momento aí. Aliás, o Tigu, né? Meu querido amigo Tigu, costuma participar comigo algumas vezes do meu programa, que é o Jogo Falado, o um programa que eu faço com o maior carinho acima
0: de tudo. Beleza, meu querido, vê só, pode falar jogo falado na rádio.
1: Ah, o jogo é falado é na 94 fm então já que você liberou o jabá completo. Completo. todo domingo, é, todo domingo na, na 94 FM a partir das 14 horas é, a gente conversa basicamente sobre futebol do Rio de Janeiro o programa é local né mas evidentemente que os clubes cariocas são nacionais então acaba interessando para o Brasil inteiro né então é um prazer fazer esse programa é um bate-papo também né tem muito esse clima de bate-papo brincadeira sacanagem enfim vale tudo no rádio né e a gente tenta fazer isso da melhor forma possível
0: cara eu sou eu sou suspeito para falar de rádio porque apesar de bem mais novo ou de razoavelmente mais novo, vamos lá eu sempre fui apaixonado pela, pela emoção do rádio né? sempre costumei dizer inclusive que o, o, o rádio era péssimo pra minha ansiedade, mas era uma espécie de vício, porque o narrador de rádio, por exemplo, ele, ele é o cara que ele, ele vende uma partida que existindo ou não ela vai ser boa ela sequer precisa existir para ser uma boa partida. Parece que não existe bola girada no meio de campo, jogo modorrento, nada disso. Todo jogo no rádio é uma maravilha.
1: Mas isso é um fenômeno do, do dia a dia também, não só do esporte, Tio Gu. Uh, hoje em dia, isso de uns 10 anos, no máximo, para cá, é, vem atingindo muito fortemente a televisão. Você olha os grandes jornais locais, Brasil afora, né? A gente aqui no Rio de Janeiro tem, tem os jornais locais da TV Globo, principalmente, cuja programação é muito baseada na. As entradas ao vivo, né? E as pessoas que hoje fazem essas entradas ao vivo, grande parte delas tiveram início exatamente no rádio, né? E por que, que a televisão foi buscar o povo do rádio para fazer essa mesma função? diante das câmeras. Exatamente por isso, pela capacidade de relato, pela capacidade de conseguir transformar em som aquelas imagens que só o repórter está vendo e, e, e o que não é uma missão fácil. Às vezes você está numa grande cobertura ao vivo em que você tem que falar por duas, três, quatro, seis horas a fio ininterruptamente e a pessoa, o profissional, consegue falar, consegue transmitir. Então, assim, um profissional como esse está mais do que bem qualificado para fazer a mesma coisa na televisão visão, então por isso que o rádio é tão importante na formação de novos talentos.
0: Justo, uma das coisas que eu acho interessante dessa parte do rádio mais especificamente também é, é a forma como não cansam de errar em relação ao rádio né? cansam de condenar o rádio à morte e cansam de falhar nessa missão, o rádio foi é condenado verdade. à morte pela primeira vez há mais ou menos uns 70 anos atrás com a televisão, é, acabaram condenando o rádio à morte, depois condenaram novamente o rádio à a morte com a chegada da internet, depois é, com a explosão do streaming, mais uma vez quiseram mais botar ali. o rádio nesse bolo. E no fim das contas, eu acho que o que a gente fez foi só mudar um pouco, né? O rádio permanece vivo no, nos podcasts, o podcast nada mais é do que um, um formato de um programa de web rádio. Você escolhe o seu canal e, e, a partir daí, você faz isso. Então, acredito que toda pessoa, todo podcaster, ele tem vontade, no fundo, no fundo, ele tem, ou ele já teve vontade de ver, ou melhor, de ouvir sua voz transmitida por uma rádio. Né? Você... É,
1: o, modelo é, o modelo é rigorosamente o mesmo, né? o que muda é só a plataforma. Exato. Né? E, e, e a internet né, Passou a oferecer Um fenômeno que o rádio nunca ofereceu Ou poucas vezes ofereceu Que é a oportunidade de ter um conteúdo Diversas vezes, no caso da internet Ele não fica disponibilizado Diversas vezes, ele fica disponibilizado Uma vez só, mas as pessoas Podem acessar a qualquer momento né? E essa talvez seja a grande vantagem Do conteúdo falado na internet Estar disponível para a pessoa A qualquer momento do dia, ou seja A pessoa ela pode estar dentro do metrô indo trabalhar e ouvir o seu, o seu podcast, pode estar voltando e fazer a mesma coisa, pode estar na bicicleta ergométrica na academia e ouvir, e isso nem sempre é possível pelo rádio, porque às vezes a pessoa, num determinado horário que poderia ouvir um determinado conteúdo, ela tá trabalhando, tá namorando, enfim, tá em algum outro compromisso, não pode e também não tem como ouvir depois. Esse foi o grande problema que, que afligiu o rádio ultimamente e esse veículo, ele novamente vai, vai ter que entrar num processo de de reinvenção, mas como isso já aconteceu tantas vezes aí ao longo das décadas, não vai me surpreender se o rádio daqui a muito pouco tempo é, retornar absolutamente revigorado.
0: É, eu acho, que, eu acho que ele tem essa tendência de, de... a capacidade da reinvenção do rádio é algo incrível, né? Do é...
1: jornal também, Tigu. Eu trabalhei, jornal eu trabalhei... você
0: passa pelos, fala pelo escrito?
1: Pelo escrito, pelo jornal bom e velho jornal impresso. Eu trabalhei em jornal exatamente no período de transição pra, pra internet, né? no começo dessa transição. O primeiro jornal que eu trabalhei foi em 1996. O bom e velho jornal dos esportes, que eu acho que você nem chegou a pegar. Chegou, Peguei,
0: tipo? comprei muito jornal rosa.
1: Pô, o bom e velho cor de rosa, trabalhei ali e olha só que coisa curiosa, né? Numa redação em que nós tínhamos terminais baseados em PC XT Nossa. e havia alguma algumas mesas que ainda tinham a boa e velha máquina de escrever.
0: Máquina de escrever. Né? você ainda é, o barulhinho é. da redação,
1: né? É, mas a maioria, a maioria era com PC XT e tinha um computador com acesso à internet, escada era uma coisa inimaginável, e assim, os mais jovens que iam chegando das faculdades né, que já estavam mais antenados com as novas tecnologias e tal, faziam fila entre, entre os quais eu, né, fazíamos fila na, na, naquele computador para poder consultar, para poder pesquisar o que para os mais antigos era uma coisa surpreendente, né? aquela informação que a gente tinha que mergulhar no arquivo do jornal para obter e tinha que pegar bolos e bolos de jornal antigo, sentir de mofo, aquela coisa toda a partir daquele momento era, era, era viável de se obter em questão de minuto né? e hoje em dia em questão de segundos, mas enfim com relação ao jornal impresso, ele também tem essa capacidade de se reinventar Está acontecendo isso hoje, percebo claramente. É bem verdade que o jornal hoje não é mais um veículo em que você tem a chamada hard news, aquela notícia de momento, aquela notícia que está acontecendo agora. Porque, Sim. evidentemente, a internet tomou esse lugar. Então, o jornal, ao longo dos últimos anos, o jornal no Brasil, o jornal no mundo afora, de certa forma, ele está tá, tá se readaptando, trazendo muito mais reportagens buscando assuntos que não façam parte necessariamente da rotina, do dia a dia, da vida da sociedade e também muita opinião muito artigo, muito mais na Europa do que aqui, o jornalismo opinativo agora é muito forte na Europa
0: É uma, uma coisa que eu vejo e vejo com, com, com certo saudosismo, eu eu admito, eu, eu sou preso ainda a algumas coisas, apesar de consumir muita notícia, de ser um praticamente um morador do Twitter, como eu costumo brincar. O cheiro do jornal é, foi uma das coisas que sempre me fez apaixonado pelo jornal. Eu aprendi a ler em jornal, né? Então, é, é isso daí Somos desde... Somos dois. Desde muito pequeno o fascínio que eu tinha por notícia e o fascínio que eu tinha por aprender a ler. Aprendi a ler muito cedo e acabei achando sensacional essa história do jornal. Eu lembro que a primeira vez que eu fui morar sozinho, né, que eu saí de casa. Cara, eu acho que uma das minhas maiores satisfações foi fazer a minha assinatura de jornal e ter a certeza absoluta de que o jornal de manhã não ia ter sido mexido por ninguém. De que ele ia ser só meu, eu ia poder degustar aquele jornal novinho, na ordem que eu quisesse e tudo mais sem o menor tipo de problema deixar o que eu queria separado do jeito que eu tivesse vontade pronto é. você,
1: você fala do, do, do sentir o cheiro do jornal, né o pessoal da minha geração era o seguinte, era sentir o cheiro do jornal e sentir os dedos, e perceber os dedos sujos de jornal é exato. principalmente o jornal do Brasil que era o que mais sujava o dedo mas em compensação era disparado Disparado o melhor jornal do Rio de Janeiro Que saiu o maior jornal do Brasil uh, e, assim, e foi uma, uma referência assim, Uma das minhas grandes lamentações É não ter podido trabalhar no Jornal do Brasil Ele durou pouquinho tempo né Depois que eu comecei na carreira Logo depois ele, ele infelizmente saiu das bancas uh, Mas eu queria ter tido a oportunidade de, de trabalhar ali naquela casa Que formou tanta gente boa
0: É, eu acho que quando a gente fala de Você falou aí do Jornal dos Esportes Também que é uma outra referência só que eu, eu, eu tenho muito esse, essa questão, né? O Jornal do Brasil, muita gente fala, e a mais do que sonhada, grande e desejada placar a galera que gostava de jornalismo esportivo, a placar Caramba. era quase que o... o placar, O Olimpo, era né? Era... A
1: placar... Na placar eu tive a oportunidade não de trabalhar corriqueiramente, né? Eu já peguei uma época na placar em que os, as, as reportagens eram feitas por freelancers, né? E eu fui um dos freelancers aqui no Rio de Janeiro.
0: Não foi? Ah, então não foi você muita já coisa estampou fiz, uma não. placar. Algumas, algumas. Aí, ó. ó, ó, ó Isso aí é outra coisa. Isso aí é o tipo de estrelinha, é o tipo de história que a gente conta, né? Porra, Mas infelizmente então, não pude
1: qualquer... conviver, não pude conviver numa redação até porque a redação era em São Paulo, né? Sim. No Rio de Janeiro havia aqui o, o escritório, né, a sucursal da Editora Abril, que era aqui em Botafogo, inclusive. Sim. Mas era até pequenininho, era coisa discreta, e era muito mais dedicada, inclusive, à revista Veja, né? Sim. Por razões
0: óbvias, né? Exatamente. o Cara, você falou desse negócio de você ter trabalhado em inúmeros cadernos. Eu não sabia que você tinha trabalhado em caderno policial, não. Sim. Como é que foi essa história, cara? Cara,
1: é, pra mim, assim, é fundamental que todo mundo trabalhe pelo menos seis meses, assim, numa editoria de polícia. Porque é onde você tem assim, a verdadeira noção da crueza da vida. Né? É, assim, a grande verdade é que grande parte do, dos jornalistas do Rio de Janeiro, né? Eles é, vêm de uma família bem constituída, em grande parte é, vivem em locais do, da cidade do Rio de Janeiro, falando isso. Especificamente aqui do Rio de Janeiro, né? de lugares relativamente tranquilos e tal. E quando você vai trabalhar numa, numa editoria de polícia, você é obrigado a ir a lugares assim que você ouve falar, mas uma coisa é ouvir falar, outra coisa é você ver. E não só o lugar em si, mas todo um contexto, né? Infelizmente, a situação na qual vivem as pessoas nesses locais, a rotina. Aqui elas são submetidas. E assim, isso causa muita agonia. Você tem que é, ter estômago de aço para poder suportar. E se você não tem, aí é que é o lado bom: se você não tem, você vai adquirir esse estômago de aço para suportar todas as coisas que você vai ter ao longo da sua carreira. Não só pelo lado positivo, mas também pelo lado negativo. E, e, e é muito legal, Tigu, tipo, porque você vai, vai fazendo fontes, vai conhecendo pessoas, vai se informando cada vez mais. E e aí, na minha época, como o jornal tinha muito mais relevância do que tem hoje em dia, você passa a ser procurado, né? Os policiais te procuram às vezes, né? Quando você, foi o meu caso, eu não atingi um grandíssimo status de repórter policial, mas para quem atinge, é chefe de polícia, secretário de segurança, todo na calada da noite liga para você para passar informação e tal. E isso é muito legal. Você se sente poderoso, né? É uma função específica dentro dentro do jornalismo que quando você ascende a um, a um nível interessante, se você não souber controlar o seu ego, você até Pode dar uma
0: Vira
1: um nojo. É, pois é, né? Mas assim, uh, e, e são repórteres extremamente importantes para a vida da sociedade, né? Porque quantos furos de reportagem aí ao longo dos anos foi, foram dados pela reportagem policial que ajudaram a melhorar a vida, a vida da sociedade, principalmente nas comunidades mais carentes, que muitas vezes, né? Acaba sendo, acaba sendo vítima da arbitrariedade, não só do poder oficial, mas também do poder paralelo.
0: Justo. Eu acho que, é, você falando disso, acho até que talvez esse panorama do jornalismo, felizmente, tenha mudado um pouco nos últimos, sei lá, 15 anos no início das políticas afirmativas e tudo mais talvez a gente tenha tido curso de jornalismo um pouco mais plural em relação a isso mas é uma realidade que a gente via muito lá atrás de fato não era o jornalismo estava longe de ser um curso de, de um curso muito popular né já entravam para fazer jornalismo estudantes que já eram razoavelmente intelectualizados que geralmente tinham uma série de, de vivências e privilégios dentro de uma de, um, de uma classe mais mais tranquila e mais abastada. E é nessa hora onde, às vezes, você pega o, o cara que foi criado numa região tranquila do Rio, ou na Zona Sul do Rio, ou até mesmo nas partes mais tranquilas da Zona Norte dependendo da situação da zona oeste bota ele para conhecer lugares como Costa Barro Zacari que às vezes a gente só ouve falar e, e não exatamente. sabe exatamente e como é um é. choque
1: e é Exato. um choque social absurdo né por isso que eu até defendia né que nos jornais sobretudo né os estagiários que chegassem fossem em primeiro lugar destinados para reportagem de cidade para reportagem policial porque era ali que ele ia aprender a conviver com essa com esse lado digamos assim obscuro da sociedade né para que a partir dali ele já estivesse pronto para as outras coisas. Porque aí o que vem a partir daí é sopa no mel, é tranquilo, né? Talvez né, seja o único, a única editoria em que você vá correr risco iminente de vida, né? Ou de morte, né? Essa é a grande verdade. É claro, né? Em todos os outros tipos de jornalismo, em todos os outros segmentos de jornalismo, você pode desagradar alguém e esse alguém querer fazer alguma maldade com você. Mas o fato é que, na rua, o único segmento do jornalismo que te oferece né, ou te põe em risco com relação a isso é exatamente o jornalismo policial. Não que isso seja bom, mas é importante... Para que, que a gente, no fim das contas, tenha um profissional completo.
0: Exatamente. Eu acho que começar provando que a vida não é esse morango a leite, talvez seja. Pois a é, solução.
1: exatamente.
0: É, uma das coisas que eu queria falar, e aí a gente entra já na parte mais amena e mais interessante, para quem não sabe, meu querido Fred também é rubro-negro, temos projetos voltados para isso. Adoramos passar um bom tempo aí discutindo e debatendo sobre. A, a, a...
1: Adoramos durante muito tempo sofrer, né? com o Flamengo, né? Exatamente. E agora, e agora, mais recentemente, nos acostumamos a nos regozijarmos com o Flamengo, né?
0: Tá vendo? Mas você ainda pegou uma fase legal. Eu peguei, peguei. Você foi criança tirando onda com as pessoas.
1: É, é tirar onda, tirar onda, não tanto, mas eu tive belos momentos, né, pô? Assim, a, a, a meu, minha primeira vez no Maracanã, obviamente não trabalhando, mas foi em 1980, com seis aninhos, só de idade. Olha ajudar. isso. E foi numa final, carregado pelo meu saudoso tio Zeca, que era vascaíno, olha a loucura, mas sabendo que eu queria ir no Maracanã, me levou no Flamengo e Atlético Mineiro, o famoso Flamengo 3, Atlético Mineiro 2. Era Rapaz,
0: recorte, o, do, pelo... o do João Olha Pro, olha pro Cristo.
1: <risos> é, exatamente. Do do Nunes. E... No gol do Nunes, João Darado. E eu não vi os gols. E, e, é, e acho.
0: Naturalmente.
1: Inclusive, inclusive <risos> já escrevi sobre isso. A minha paixão pelo Flamengo já existia, mas ela se consolida e eu ganho uma nova paixão naquele dia, que é o Maracanã, exatamente por conta da festa. Assim, não, não, não foi o jogo. O jogo eu nem vi. Eu vi muitos tempos depois pela televisão. Nos VTs, né? Mas aquele clima, aquele ambiente, aquilo tudo que era o Maracanã.
0: Aquele verdadeiro carnaval, né? O
1: que, me, o que me seduziu, e posso te dizer efetivamente, que das paixões maravilhosas que o Rio de Janeiro oferece, foi a minha primeira, sem dúvida. Tempos depois vieram outras, né, sobre as quais eu acho que a gente até vai falar daqui a pouco.
0: Sim, com Mas
1: o Maracanã, especificamente, a minha paixão pelo Maracanã, que é absurda. Assim, eu tenho aqui uma, uma réplica, evidentemente, né, em tamanho miniatura do Maracanã na minha casa, que eu ganhei quando o Maracanã fez, fez 50 anos, uh, e guardo aqui, talvez, como a coisa mais preciosa que eu tenho na minha casa, assim, de tanto carinho que eu tenho pelo Maracanã.
0: Eu acho que você falou, ó, foi pra, você foi em, em 80, aí você ainda deve ter pego aí tranquilamente uma página. Parte boa do resto de, da, da década de 80, deve ter uma memória excepcional de 87
1: é, de 82 em diante eu virei frequentador de Maracanã
0: é, então ainda eu ia teve praticamente 82, 83 aí ó, 80 82, 83 aí você ainda pega 87 87 já no início da adolescência, né
1: 87, pô, já... Já ia a sozinho, de Maracanã, provavelmente,
0: é. exatamente. 87 já indo sozinho. 92 já provavelmente pensando em ser jornalista.
1: Já, já pensando em ser jornalista.
0: E aí depois <risos> você vira jornalista e passa a roer o osso como torcedor, né?
1: É, pois é. E essa trans... <risos> e essa trans... Você lembra o que eu falei contigo agora há pouco do você ver o, o lado verdadeiro das coisas, uhum. né? Quando você vê o lado cru da vida, né, o lado pesado, o lado dark, você perde o encanto com muita coisa. É natural, natural isso. Porque, porque você cresce vendo muito o lado poético das coisas. E assim foi com, e assim foi com o futebol. Assim foi com o futebol, sem dúvida. Aí, a partir do momento em que eu entro na, na cobertura esportiva, em 96, como eu falei, eu comecei no Jornal dos Esportes, mas eu comecei no Esporte Amador. Que, aliás, foi uma bela escola e que não é tão sujo quanto é o futebol. Aliás, eu diria que na época não era nada sujo. Era muito pelo contrário. Era até bem saudável, era até bem legal. Depois que o, que o Nusman entra no esporte, é que a coisa começa a ficar mais feia e mais fétida. Mas até então era bem legal fazer a cobertura do, do, do jornalismo do, do esporte amador, mas é óbvio, né? Quem entrava no Jornal dos Esportes queria ir pro futebol. Era uma questão de, de crescimento mesmo na profissão. Você Era o
0: plano muito, de carreira,
1: né? É, dentro do Jornal dos Esportes, sem dúvida. É, e aí, isso aconteceu, né? Logo em seguida eu fui pro futebol, mas fiquei muito pouquinho no futebol do, do Jornal dos Esportes. Eu comecei cobrindo o meu time no Jornal dos Esportes, olha que coisa. Foi
0: setorista.
1: Né? Mas foi muito, foi muito pouco tempo, coisa de três meses aproximadamente porque logo depois veio, veio a oportunidade de ir lá para o Globo, né? Que na época era a empresa jornalística brasileira, que era o jornal, era, era o nome, era a razão social do Globo. Sim. Aí eu fui trabalhar no Globo, né? Ainda como estagiário, e aí, tempos depois, eu me integrei à equipe do Extra a primeira equipe do Jornal Extra. Eu lembro é, que quando o uma...
0: Extra foi lançado, cara, que rolou todo um burburinho com qual ia ser o nome. Isso, teve, foi teve uma peça teve uma, muito uma bem feita. Teve uma oh, enquete é. sensacional, eu lembro. é, é Isso
1: movimentou é a cidade, inclusive. Sim,
0: sim, né? sim.
1: E eu fiz parte daquela primeira equipe de esportes, que era comandada pelo, pelo Gilmar Ferreira, que hoje segue no, no, no jornal, mas como colunista, né? E a gente tinha outros queridos colegas que estão aí esparando. Bom, eu sempre faço questão de prestar minha homenagem e... E, de e declarar toda, todo o meu respeito e a minha gratidão pelo Renato Maurício Prado, que foi quem me abriu portas no Extra. Ele que antes era diretor do Jornal de Bairros, do Jornal do, do Globo, né? foi elevado à condição de diretor do Extra, do Jornal. E, obviamente, ele, como é um esportista até hoje, né dedicou muito carinho ali à criação da editoria de esportes. Aí eu fui para a editoria de esportes...
0: Verdadeiro apaixonado e... por
1: tênis. Isso, isso. Aliás, a história, a história dele da cobertura de Roland Garros, de 97, é uma coisa maravilhosa, né? Sim. É o, é o sujeito que foi para assistir e, quando viu tinha que cobrir porque estava exatamente diante de... resolveu é,
0: então... tirar férias juntou uma grana e falou pô vou assistir Rolando Garros chegou lá e falou tô sendo obrigado a cobrir porque eu tô vendo a história acontecer. pois é
1: né ele já ele se eu não, não me engano ele já ia ele já ele costumava ir, mas nunca um brasileiro havia se destacado a esse ponto sim né? exatamente e aí aconteceu mas aí foi quando eu efetivamente com muito mais condições né porque lá no Jornal dos Esportes, a grana era curta, não tinha carro para ir nos clubes, nem sempre a gente cobria os jogos em loco e tal. No Extra, a situação já era muito melhor, né? Primeiro ano de jornal, o investimento era alto e tal. E aí, foi uma nova grande escola que eu tive. Num, num primeiro momento, eu não, não cobri clubes, né? Posteriormente, sim. E aí, foi quando eu tive a oportunidade de cobrir os outros três grandes do Rio de Janeiro e foi, e foi maravilhoso. Foram experiências maravilhosas, né? E, e muito didáticas também, porque, assim, a gente, como torcedor, acaba criando um, uma aura de rivalidade com relação... Uhum. No caso do Rio de Janeiro, a Botafogo, Vasco e Fluminense. Mas quando você começa a conviver dentro desses clubes, com as pessoas desses clubes, você acaba baixando a cabeça e reconhecendo a grande história que cada um, deles, que cada um desses clubes tem. E acaba se apaixonando por, por coisas é, lá de dentro, pelas pessoas lá de dentro, pelos fatos, pela rotina. É muito legal. Assim, é, mais fácil, é
0: mais fácil cobrir o clube de coração ou é mais fácil cobrir rival? É,
1: Para mim não tem a menor diferença. Não tem a diferença. É, zero diferença.
0: Eu pensei que. Eu, eu, eu jurava que fosse mais fácil cobrir rival porque para o eu... afastamento não. crítico automático talvez, <risos>
1: talvez seja talvez seja mas comigo particularmente embora né no momento mais em que eu estava mais experiente eu não tenha tido a oportunidade de cobrir Flamengo talvez minha resposta fosse outra né se eu acabasse é, tendo vivido isso mas o meu período de cobertura no Flamengo foi muito curtinho então assim é, nem deu para criar um parâmetro agora Vasco Fluminense Botafogo não
0: você chegou uhum. a cobrir o em, Vasco, momentos em momentos
1: distintos em momentos distintos eu devo ter feito dois anos em cada um desses clubes
0: você cobriu o Vasco mais ou menos em que em que período? Eu
1: cobri o Vasco logo depois uh, o Vasco foi campeão, foi vice-campeão do mundo em 2000, não foi isso? No isso. campeonato aqui do Maracanã? Sim. Então, no, no ano seguinte eu cobri o Vasco.
0: Então você pegou e, o e ano te digo do, do chope azedo que, do, do,
1: do Eurico. Não, o, o Eurico, porra, eu acabei tendo uma ótima relação com o Eurico. Sério? Eu diria que algo muito próximo da amizade, eu só não vou dizer amizade porque eu não frequentei a casa dele, e eu sempre fiz questão de colocar um limite, entendeu? Na, na, na aproximação que a gente tinha com as pessoas. É, por melhores que elas fossem, e às vezes por piores. Não vou dizer que o Eurico Miranda fosse uma madre Teresa de Calcutá, que obviamente ele não era, né? Mas assim, eu sempre tive com ele uma relação muito sincera, acima de tudo. Ah, e, e aí eu passei a entender, eu passei a entender muito das reações dos jogadores na época, que confiavam de olhos fechados no Eurico Miranda, não sei se você lembra disso?
0: Lembro, muito.
1: Os jogadores confiavam demais no Eurico e olha, o Vasco em crise, salário atrasado e tal, mas todos morriam abraçados com o Eurico. E aí eu fui entender por quê, porque realmente o jogo ali, na relação fechada, no caso, né, dele com os jogadores e também dele com os jornalistas que cobriam o que cobriam o Vasco, era muito papo reto, sabe? Era muito na base da sinceridade, inclusive na hora dele chutar o balde. Eu tive um episódio muito engraçado em que eu publiquei uma um uma mudança do, do, do fornecedor de material esportivo do Vasco. E era uma quando coisa... saiu da capa. Uh, não me lembro se teve chamada de capa, mas teve alto de página. saiu
0: da capa. Cai, a capa saiu...
1: Eu não me lembro de qual para qual. Não, não vou me lembrar agora. Agora eu me lembro do episódio, né? O, o Vasco estava mudando, eu descobri, relatei tudo, né? E fiz uma matéria que é complicadíssima, porque a chamada... É, matéria sem aspas, você só coloca informação, porque eu tentava ao máximo, uma coisa que muita gente utilizava na época, que era o seguinte, era colocar a declaração e você não identificava o autor da declaração, né? Você dizia, declarou uma fonte que não quis se identificar. Eu achava isso muito confortável, né? É, eu Sim. falava, bom, eu, realmente, eu, realmente a gente tinha a fonte que não queria se identificar, mas aí eu não colocava nenhum tipo de declaração, eu apenas relatava tudo que me tinha sido passado. E assim foi nesse caso. Aí eu me lembro de, no dia seguinte, ter chegado ao clube. E logo quando eu chego ao clube, me procura o Isaías Tinoco, que foi supervisor de futebol do Flamengo, do Vasco, enfim. Que era meio daguinho, né? E aí quando eu chego no clube, ele... Doutor Eurico quer falar com você. Falei, rapaz, não é boa coisa, não. Quando o doutor Eurico chamava na salinha, aí eu cheguei lá e doutor... Aí ele já com o jornal na mão... Por que Por que você escreveu isso? Falei, porque é verdade, doutor. É mentira. Se for mentira, amanhã eu coloco no, no jornal que é tudo mentira. Aí eu, aí eu fiz uma pergunta: É mentira, presidente? Não, não é mentira, não. É verdade, então? É verdade. Quem te falou? Falei, obviamente eu não vou te falar, presidente. Você sabe como é que a banda toca, né? Não, tudo bem eu confio em você, mas tem X9 por aqui, né? E, e isso até me, me faz resgatar uma, uma polêmica que está acontecendo muito atualmente, atualmente. Né? que é essa história, né? De, mas só que hoje tem o um fenômeno das redes sociais, na época não tinha tanto, ou não tinha quase nada, que é, é crucificar o jornalista que dá informação. Porra, Parece que é o, o, o poste mijando no cachorro, né? É,
0: é jornalista
1: jornalista sofrer crítica porque dá informação. Quem isso tem que não, proteger a, a informação, informação? Que vocês... é o dono da informação.
0: Isso é uma das coisas que eu não entendo é, é, hoje em dia. É, a torcida, e aí posso falar especificamente pela torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo, ela resolveu entrar numa cruzada errada é, contra determinados jornalistas e tudo mais pelo simples fato de que há Alguém dentro do clube que está vazando Se existe algo errado Nessa história, se existe algo Errado nessa relação, tá longe De ser é, é, o jornalista É claro que o erro Está em quem está passando para frente Uma informação que deveria ser confidencial
1: É o que eu digo o dono da informação é que a protege. A obrigação do jornalista é o contrário disso, é expor. E expor sem corte, sem edição, sem carinho mesmo. Colocar as claras o que tá acontecendo. Porque assim, o cara reclama, ah, fulano de tal tá colocando a escalação do time, isso é ruim para o time. Pode até ser, tudo bem. Mas é fato que todo mundo quer saber qual é a escalação. É, é uma informação. É uma informação de interesse público, né? Esse interesse público se choca com a estratégia do clube? Obviamente que sim. Então, o clube e os seus que tratem de segurar essa informação, porque a partir do momento em que o jornalista sabe, ele tem obrigação. E é obrigação mesmo, Tigu, porque é uma coisa prevista, inclusive, no juramento. O jornalista faz o juramento ele não pode segurar a informação. Evidentemente que ele pode gerir essa informação. que é o gerir essa informação? É deixar de dar? Não. É, de repente, segurar alguma coisa para obter algo melhor... Entendeu? E no fim das contas, acabar proporcionando ao, ao público um material ainda mais baixo. Mas que a informação ela tem que ir à frente, ela tem. Ela tem que ser exposta.
0: Exatamente. Eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente precisa discutir nesse tipo de tempo de hoje em dia. Mas... Acho que, saindo das minúcias do futebol e de suas curiosidades, acho que eu também, e aí um dos grandes motivos para eu ter feito esse convite, é para hum. que você também possa falar para todo mundo um pouco sobre algo que você curte e entende tanto e que ultimamente tem sido motivo de preocupação, sem saber se vai ter ano que vem ou não, que é o <risos> Carnaval. Como começou essa relação, já que o Maracanã e o Flamengo foram suas primeiras paixões?
1: Lembra do tio Zeca que me levou no Maracanã?
0: Lembro. Pois é.
1: Meu tio Zeca também me levou no, no, na Marquês de Sapucaí pela primeira vez. Grande homem, do... tio Zeca. É, Tio Zeca era fogo, rapaz Tio Zeca, porra, tem uma saudade da Sabia dele. <risos> é, Sabia E, assim, é engraçado Porque eu sou de uma família nordestina, né Então, assim, que não tem muita raiz uh, Carioca Pô, Não tem muita raiz Na, na cultura carioca no, Eu me lembro muito bem, nos meus primeiros anos de infância As festas promovidas pela minha família e tal Era muito regada a música nordestina Culinária nordestina, então Enfim, eu...
0: o. se muito bem, então
1: muito, muito nos dois sentidos, né? Qualidade e quantidade.
0: <risos> Exatamente.
1: Esse universo nordestino fazia muito parte do, 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 do meu imaginário na época. Só que o meu tio, Zac, meu tio Zac especificamente, gostava de samba e trabalhava na Rio Tur, que é a empresa de turismo do Rio de Janeiro, que durante muitos anos foi a gestora do Carnaval do Rio. E antes disso, nos anos 60, meu tio tinha sido ritmista do Salgueiro. Então ele era um apaixonado por samba, né? E, e por escola de samba, e por carnaval de uma forma geral. Eu, ainda muito menino, eu morava na Avenida Prado Júnior, ali em Copacabana, que tinham,
0: tinha. É, pois é, área boa. Morava no meio do meio. Porra, né? A
1: gente pegava ali, parceiro. E aí, o carnaval ali era uma coisa pesada, que é o carnaval de rua, que eu digo, né? Então, muito menino, eu já me apaixonei por aquela festa olha aí, mais uma paixão carioca né? isso mais ou menos na mesma época em que ele me, me, me levou no Maracanã a primeira vez, ali no comecinho dos anos 80 quando chegou 82 eu vivi um episódio que foi muito engraçado minha mãe era cabeleireira né? E ela não trabalhava em salão de beleza, ela trabalhava por conta própria. E aí ela tinha alugado um outro apartamento no mesmo prédio onde a gente morava, para atender as clientes dela. E era domingo de carnaval, ela estava trabalhando muito, porque a fila de clientes dela estava imensa, porque ela tinha que enfeitar as dondocas, iam para os bailes. Né? Aí eu tenho que contextualizar, né? O Rio de Janeiro, na época, não, não vivia só de Marquês de Sapucaí e de bloco de rua. Você tinha esses dois fenômenos, mas tinham outros acontecimentos carnavalescos aos montes pela cidade. Um deles, os chamados bailes de salão, né? E nos bailes de salão dos locais mais abastados do Rio de Janeiro, é que as dondocas queriam se aparecer, lindas e belas. Bailes do Copacabana Palace, bailes do Siri Libanês... Na época
0: do clube,
1: né, também. É isso, eu clube de Monte Líbano também. Libanês. Monte Líbano exatamente. E aí minha mãe tava trabalhando muito nisso. E aí me deixou em casa sozinho. Pô, meu tio, que também é meu padrinho, ele tinha chave lá de casa. Então eu tinha plena liberdade para entrar lá a hora que quisesse. E aí ele entrou, me viu assistindo pela televisão alguma coisa na TV educativa, que era relacionada ao carnaval, não vou me lembrar o que agora. perguntou perguntou: "Moleque, quer ir lá para pro carnaval comigo?" Ele falou assim: me lembro da frase como se fosse hoje: quer ir para o carnaval comigo? Quero, mandou botar uma roupa pegou e me levou sem minha mãe saber. E aí a gente foi pra avenida, no carnaval de 1982, né? Um desfile que começou às 6 horas da tarde do domingo e que terminou à 1 hora da tarde da segunda-feira. Ou seja, 19 horas de desfile, não é isso? Se eu não tô errando na conta, é isso aí. É, por aí. 19 horas de desfile. Aí você imagina, em tempos em que não tínhamos internet, WhatsApp e sequer celular...
0: Tua mãe desfileiros... pensou que você fugiu de casa.
1: Meu Deus do céu, né? E, tadinha, ela ainda deu o azar de, no momento em que ela foi consultar o porteiro, para perguntar se tinha ouvido falar alguma coisa, já tinha mudado a escala, né? Então, o porteiro nem me viu sair com o meu tio. O, o resultado foi que, quando a gente chegou, no, já na tarde da segunda-feira, meu tio foi xingado até a quinta geração. E
0: tu já então, chegou quase que com o lombo quente.
1: Não, mas não apanhei porque a culpa era do meu tio, né? E olha que eu apanhava mesmo. Minha mãe não era fonte se cheirasse, assim, não. E, e aí, o que, que acontece? Meu tio, Só que meu tio era muito calmo e era muito malandro. Então ele deixou ela falar, falar, falar quando ela falou. Tudo bem, mas o moleque tá tranquilo, tá saudável. Posso fazer uma pergunta pra ele? A minha mãe, pode! E aí, moleque, quer ir daqui a pouco? Pô, só foi o tempo de ir no banheiro tomar um banho. <risos> e voltar para o desfile do segundo grupo que na época acontecia na, na segunda-feira de carnaval e aí foi, foi assim, a história ajudou muito a fomentar essa paixão, essa história em particular, mas o, o que eu vivi ali a partir daquele dia, daquele momento foi inesquecível, né? as pessoas sambando na rua, cantando alegres, horas a fio fantasiadas, assim, parecia um mundo de fantasia que se estabelecia ali como num passe de mágica é, e e fazia sumir tudo da nossa mente que fosse relacionado ao mundo real. Então eu, na minha, no meu imaginário de moleque, eu esqueci o colégio. Eu esqueci que dali a pouco tempo eu teria que voltar a fazer dever de casa. É... Enfim, eu não tinha ainda os sofrimentos de ter que pagar a conta, de ter que trabalhar todo dia, de ter que virar horas a fio, tendo que lutar pelo pão de cada dia, né? A cabeça de criança é completamente outra. Sim. Mas o encanto proporcionado... Né, para aquela criança de oito anos. Então, é o mesmo de uma pessoa de 40 anos que foi pela primeira vez. Eu, 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 eu tive essa experiência quando minha mãe, já idosa, com 60 e poucos anos, foi pela primeira vez e me abraçou e dizia, Pô, você está indo há tantos anos, se eu soubesse, eu tinha vindo antes e tal. E, e, e é muito encantador. E aí, obviamente, né, eu fui crescendo, fui entendendo mais o contexto, fui sabendo quanto aquilo se relacionava com a própria formação cultural do carioca do Rio de Janeiro. Então, além da beleza em si que por si só já encanta, né? Eu fui é, percebendo a importância que aquilo tinha dentro do contexto da cidade, até do nosso contexto de identidade de carioca, entendeu? Então, aquilo que era começou apenas como um encanto, é, acabou se transformando num verdadeiro amor. Eu costumo dizer que eu não vivo sem escola de samba, eu brinco com a minha irmã, assim, tenha certeza, toda sexta-feira de carnaval, faça chuva, faça sol, acabe o mundo, você sabe que eu vou estar lá no sambódromo, eu falei isso durante tanto tempo, né, e eu não sei se no ano que vem, muito provavelmente não, eu não vou estar no sambódromo na sexta-feira de carnaval, mas em algum dia eu vou estar.
0: Você, você acredita que não vai ter desfile mesmo ano que vem?
1: Não, eu não acredito que, que, que vai ter desfile em fevereiro, né, mas eu acho que até a própria pressão econômica que vai haver, né, principalmente depois do período eleitoral, vai culminar num desfile de escola de samba. Eu não sei de que porte, mas que vai acontecer vai. Em algum momento a partir do, do, do segundo quadrimestre, porque o Rio de Janeiro já não vai ter o Réveillon, pelo menos no seu formato tradicional, o que vai ser uma Meu bala absurda para as contas mais da cidade. De
0: nada com... Vou, vou te confessar que eu já não sei mais de nada Eu então, tipo, mesmo mas
1: de nos, mesmos, ela, moldes, desse nos mesmos moldes não vai ter não tem como ter, entendeu? não tem como ter até porque as pessoas esse ano os estrangeiros sobretudo é, talvez eles não, não viram que... ao Brasil exatamente muito por conta da imagem negativa que o Brasil deixou Sim. né nesse episódio da pandemia e porque o dinheiro circulando no mundo diminuiu Sim. então assim, a, as pessoas a vão optar muito mais pelo, as pessoas que tiverem condição de optar pelo turismo Turismo vão acabar optando pelo turismo interno e não para o turismo externo. Então, assim, o Réveillon vai pagar a conta por conta disso. O próprio carnaval, seja quando for, eu acredito que vai ser em abril ou em junho. Né? E eu tenho falado com os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Falei com a gente, tem nove candidatos a prefeito. Eu falei com seis. Né? evidentemente a gente ainda está aqui em fase de pré-candidaturas e tal mas eu é. falei com todos os candidatos ao prefeito exceto o atual prefeito é mas ele não todos... gosta
0: muito de carnaval então... não,
1: ele não gosta não ele detesta é diferente é
0: exatamente ele não gosta os outros todos
1: de estão convictos que tem que ter eles não afirmam que vai ter mas é que eles sabem né eles já se... meio que pensando que já estão na cadeira de prefeito sabe que se não tiver carnaval considerando que já não teve réveillon o rombo para as contas públicas do você enorme
0: exatamente eu acho que esse é um, um grande ponto saber o que a gente vai conseguir fazer do carnaval e uma outra coisa que eu acho que você viu é a fase de a, a fase áurea um período grande de decadência e depois o ressurgimento de novo foi o carnaval de rua no rio de janeiro né que a gente teve um período aí onde ele praticamente sumiu e que nos últimos posso dizer aí nos últimos oito 10 anos, explodiu, né?
1: Graças a Deus, Tigú. Graças a Deus. Você não sabe como eu sou feliz com, com isso ter acontecido e principalmente com eu ter vivido, e te digo mais, de certa forma eu ter contribuído para isso. E aí, meu amigo Tigú, o que, que aconteceu? Esse amor pelo carnaval naturalmente também me levou a cobertura jornalística, né, do desfile das escolas de samba. Eu já vivia integrado às escolas, sobretudo a minha, que é a União da Ilha do Governador, embora eu morasse em Copacabana, né, eu nasci na ilha, minha família, boa parte da minha família é na ilha e tal, foi a primeira escola que eu conheci, e por ela eu nutro um carinho imenso, assim, tanto quanto pelo meu time de futebol, aliás, as relações com as escolas de samba, o pessoal mais da antiga, assim, feito eu, <risos> a gente tem uma relação com as escolas de samba muito parecida com a que a gente tem com os clubes de futebol. E aí começou, né? primeiro nos jornais, né? Cobri para o Globo, cobri para o Extra, ah, teve um ano que eu cobri para o Dia também. Até que começou também a aventura na rádio, né? A rádio sempre, sempre na minha vida. E aí também foram bons anos de cobertura na 98 FM, na Rádio Globo. E aí onde eu fechei fronteiras, né? Nunca mais saí de lá. Ah, Super Rádio Tupi, levado pelo meu querido amigo Eugênio Leal. Para quem não sabe, né? Eugênio que é comentarista esportivo da Fox, foi durante muito tempo também comentarista esportivo da Rádio Tupi, e é um lutador, um abnegado pelo carnaval, ele me levou para fazer parte daquela equipe, e de lá mais eu não saí, né e continuo firme e forte participando dessa cobertura anual, e uma outra oportunidade que eu tive foi numa web rádio, que agora virou canal de YouTube, que é a Rádio Arquibancada, né do meu querido amigo Anderson Baltar e Chico Frota, eles me chamaram para fazer parte da equipe do ano inteiro deles, né? uma rádio que trata de carnaval o ano todinho, e aí durante esse intervalo né? que há entre essas duas maravilhas que são os carnavais de cada ano, eu, eu tenho a oportunidade de dar lá os meus pitacos sobre o evento também nesse canal de comunicação, né? e, e faço a minha parte para manter muito viva essa bandeira que é tão maculada que é a da Escola de Samba. Eu sou vice-presidente de um bloco. Essa você não sabia.
0: Não sabia, que bloco. Eu sou vice-presidente de uma imprensa que eu gamo. Ah, rapaz, é sério, eu não sabia disso. Sou,
1: sou. sou, sou o, eu sou o segundo. <risos> Na verdade, nem isso, sou. Tem gente que faz muito mais do que eu. <risos> Mas a, da, da querida Rita Fernandes que há tanto tempo já preside o nosso querido bloco e que também é presidente do, da Sebastiana, que é, é a liga sim. dos blocos do centro e da sim. zona sul. né? Esse fenômeno do sumiço dos blocos na rua ou, tipo, é muito fácil de, de ser identificado o porquê dele. E, infelizmente, se deve muito à escola de samba. né? A escola de samba se transformou num espetáculo muito grandioso no Rio de Janeiro, no fim dos anos 80, início dos anos 90. E, assim, praticamente passou a atrair todas as atenções. Canibalizou. Carna... É, carnaval se limitou à escola de Samba Todo mundo queria ir para o Sambódromo Ou queria desfilar Ou queria ir no ensaio E aí foram deixando as ruas A, a rua do Rio de Janeiro em termos de bloco assim, Praticamente se limitava A bola preta Esse sim, esse nunca perdeu o pique né? Sempre foi um grandíssimo bloco Outros ficaram praticamente diminutos, alguns pararam de desfilar, passaram a ter apenas encontros parados e tal. Foi um momento que eu diria até deprimente do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Eu que sempre fui frequentador da Avenida Rio Branco, né, na época que a gente tinha um carnaval de rua pesado, bonito lá, e eu costumava chegar do, do sambódromo, tomava um banho e ia para a Avenida Rio Branco. E eu ficava muito triste quando eu chegava na Avenida Rio Branco e via aquilo vazio, assim, não vou dizer que deserto. Existia lá o povo se divertindo e tal, mas dificilmente ver uma banda passar. Ou uma bateria, era difícil. E agora não, né? Agora não tem mais Rio Branco, mas as ruas do centro sempre apinhadas de gente, as zonas sul Agora da zona falta sua,
0: então, rua para botar bloco.
1: Né? E o que falta agora, já que você falou em faltar, o que falta é a volta do, dos bailes.
0: Exato, bailes era isso era que era eu ia perguntar. é uma, uma
1: coisa muito legal. É muito legais.
0: É porque assim, é porque eu acho que eu, eu, eu tenho uma dificuldade em acreditar que os bailes possam voltar, e aí eu explico por quê. Eu acho que eles, vão, eles estão sendo substituídos hoje em dia por festas de carnaval, né? Que a gente vai vendo se multiplicando. Mas os bailes em si, eu acho que eles acabaram morrendo junto com a cultura dos clubes, né? Os clubes, eles, eles estão acabando e estão tão morrendo, digamos assim. Eu acho que esse é um dos, dos grandes problemas. A gente tinha é. uma cultura de clube muito forte.
1: É uma explicação, sem dúvida. Depois o encerramento das atividades de uma, da, 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 uma das grandes casas de show, uma das mais glamourosas casas de show do Rio de Janeiro. Era o Scala que se transformou no grande centro, né, no ponte dos Bales do Rio de Janeiro, também ajudou muito nesse processo.
0: Minha né? formatura do ensino médio foi no escala. Olha só, pra você ver, o lugar
1: é muito legal. Era. Mas eu acho que esse fenômeno pode voltar exatamente em 2021. Eu, eu digo, especificamente em 2021 eu te digo por quê. Com essa dúvida toda de vai ter carnaval, não vai ter carnaval, os empresários eles estão começando. Isso é informação, isso não é suposição. Eles estão começando a fazer consultas em locais do Rio de Janeiro como Marina da Glória, Museu de Arte Moderna, uh, Maracanã, Jockey, para promover grandes festas de carnaval. Não será nada mais, nada menos do que uma reinvenção dos bairros. Exato. Entendeu? E eles estão se precavendo com relação a isso muito por conta da impossibilidade da, da realização dos desfiles. Porque os mesmos empresários que vão investir nisso, e acredito que se isso sair, vai acabar entrando definitivamente no calendário carnavalesco do Rio, é, eles estão investindo, essas pessoas que estão investindo nisso são as mesmas que nos últimos anos investiram nos chamados super camarotes da Marquês de Sapucaí. E que, na dúvida, sem saber se isso vai existir, tá procurando um outro caminho, né? São produtores culturais, sem dúvida.
0: É, eu acho, eu acho que esse é um caminho. E acho que talvez a gente vá ver algo mais interessante surgindo a partir daí. Quem sabe essa pandemia venha pra... Ela venha para fazer com que esse último estágio de reinvenção do nosso carnaval chegue pra ficar, né? É, nem...
1: O carnaval, como toda festa folclórica, popular, tá lá, ela vive de reinvenções, né? Hoje o grande o grande espetáculo do carnaval é o desfile das escolas de samba, ele foi um capítulo da reinvenção do carnaval né? se a gente voltar para os anos 10, anos 20 do século XX, a escola de samba simplesmente não existia, ninguém nem sabia o que era escola de samba. Aliás, durante muito tempo a escola de samba foi alvo de preconceito, né? preconceito social, preconceito religioso, preconceito racial, né? e de certa forma hoje no Rio de Janeiro, pasmem, a gente vive essa situação, óbvio que de uma forma mais velada, né? hoje ninguém vai mais preso porque, simplesmente porque é sambista, né? mas o negro que é da escola de samba, que é passista, que é ritmista, que é cantor. Enfim, ele acaba no seu dia a dia, nas ruas, sofrendo o mesmo tipo de repressão que os negros dos anos 10, dos anos 20, também sofriam. Não mudou muito nesse contexto, não. Mas voltando, uh, o carnaval ele é uma peça em constante transformação, né? Uh, a gente já teve um momento que as ruas simplesmente eram o grande palco do carnaval e não tinha nenhum tipo de manifestação organizada. Era simplesmente o povo na rua pulando, jogando água um no outro, batucando a esmo. Aí a gente teve as grandes sociedades, depois tivemos os ranchos, tivemos os blocos, chegamos às escolas de samba e outros fenômenos virão Inclusive os chamados mega blocos, né? Que eu até separo, né? Assim, você tem os blocos tradicionais do Rio de Janeiro que enchem a rua da cidade e tal. E você tem os mega blocos, né? Que é o bloco da Anitta, o bloco da Preta Gil, né? que é uma coisa mais mercantilizada, é uma coisa mais voltada até para a classe alta, mas que também é um fenômeno que merece ser observado, que merece ser citado, porque ajuda a ampliar a, a gama de ofertas que, que o nosso carnaval é, tenha, é, tem, tem para disponibilizar para o público, não só do Rio, como também do, do exterior. E que venham outros, né? porque assim, é muito importante que o Rio de Janeiro volte a, a ter uma aura carnavalesca que ela sempre teve, e sempre teve muito tempo antes Antes de começar o carnaval e que nos últimos anos, mesmo com prefeituras mais progressistas e mais antenadas ao nosso contexto ao nosso contexto cultural, deixaram essa essa aura de carnavalização do Rio de Janeiro meio de lado. A maior prova disso é que faz anos que o Rio de Janeiro não é enfeitado por conta do carnaval, o que é um absurdo. E eu vou lembrar que mais para trás o Rio de Janeiro era enfeitado por conta do Natal e quanto tempo que não é, acho que você nem nunca viu, né?
0: Exatamente, tirando a árvore, acho que nunca vi mesmo.
1: É, e era a coisa mais linda.
0: Uma loucura. Fredão, meu querido, queria te agradecer por esse papo já quase uma hora de papo vou, vou, vou gostar de editar isso e poder ouvir tudo de novo <risos> é, cara, acho que a gente vai precisar de outra edição ou outras edições pra gente poder trocar mais ideias sobre isso, acho que a gente tem bastante coisa pra, pra poder trazer aqui pra nossa conversa, mas antes disso e por fim eu queria que você deixasse aí de como as pessoas te encontram quais são suas, as famosas as famosas arrobas as
1: famosas arrobas, né uma das coisas que eu me arrependo tipo, eu sempre fui, embora usasse use né, a tecnologia como, como um aliado, mas eu sempre fui muito a ver tecnologia, por incrível que pareça né? <risos> uh, e aí eu demorei muito para entrar em Twitter, Instagram até hoje eu sou resistente ao Instagram, uso muito pouco, mas eu tenho e prometo que vou passar a usar cada vez mais, para isso eu tenho mentores, assim como você <risos> mas, mas a minha arroba, ela é Fredão Soares, arroba Fredão Soares tanto no Twitter, quanto no no, no Instagram. Vou
0: então, inclusive assim, quiser... adicionar no Instagram, porque eu acho que no Instagram eu não te tenho. Você
1: nem sabia, né? Pois é, eu uso, sabia. Eu, eu uso muito pouco, vou, vou, vou passar a usar muito mais, mas é arroba Fredão Soares, quem quiser bater um papo sobretudo, né, ou principalmente sobre Flamengo e... Carnaval do Rio de Janeiro, porra, eu
0: tô lá. Beleza, então. Meu querido, muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado espero também que você goste do resultado final, que pra você seja tão maneiro quanto foi pra mim. E mais uma vez, cara, muito obrigado pela tua generosidade de me convidar pro teu programa, de aceitar vir aqui pra esse programa, pro meu podcast. É, a ideia é sempre principalmente agora no começo, foi listar as pessoas que eu mais gostaria de entrevistar, assim, e que eu gostaria de trocar uma ideia para fazer com que as pessoas que nos escutam possam conhecer também essas pessoas da melhor qualidade. Obrigado demais, cara, de verdade.
1: Tamo junto, amigo. Valeu, grande abraço.
0: Valeu, um abraço, tchau, tchau.